0: 欢迎来到听癌康网，我是廖志颖医师。然后这一期的主题呢，是来跟大家讨论我们从去年开始的一个癌症薪知电子报。那我今天要讲的是一月份啊的一个癌症薪知重点，好来跟他讨论一些相关的议题，好像是治疗中的一些贫血，我们要怎么吃？哎，化疗中到底能不能补充一些？呃，益生菌，好、哦，等等问题，好，我现在就来开始了。好、哦，癌症治疗中，我们化学治疗除了白血球降低以外，最常大家碰到的问题是什么？就是贫血，好、哦，就是 c a m p 好，就是血色素不足。那我们平常饮食中，好、哦，我们可以多补充一些什么东西？好、哦，过去我们常知道说，只有牛肉，哦，好像只有吃牛肉、低牛肉精才能够补血。哦，不止牛肉，我们还有很多可以补血的东西哦。好、哦，可以参考我们的网站上， i c 爱 n 网上面的文章，配合一起阅读。那如果我用讲的呢，说明，哦，我们平常饮食里面猪血哦的呃含铁量是非常高的，还有猪肝、蛤蟆、牡蛎、鲑鱼这些。好、哦，每份的、呃、含铁量呢，像是猪血好了，有 3.38 毫克。呃，像是鸭肉有一点三三毫克，蛤蟆、牡蛎甚至更高了。好、哦，铁质的含量每一份哦，大概有七点七四毫克的含铁量，跟牛肉相比，甚至比牛肉还要高很多。所以，像是蛤蟆、牡蛎、哦猪血、猪肝这些，它的含铁量跟蛋白质都是还有在治疗中可以适当补充的含铁来源。那我们为什么不鼓励大量的摄取牛肉呢？因为牛肉其实是一个四只脚的动物蛋白。那虽然它的生物铁是接近人类的，很好吸收，但是牛肉的烹调过程中很容易产生一些过量的坏油脂，增加身体的发炎。好、哦，甚至美国牛肉可能有一些瘦肉精，这些交感神经素可能对于癌症有潜在的一些呃促进的风险。好、哦，还有牛肉煎。烤的时候很容易产生一些糖化中产物致癌物质，因此牛肉并不是唯一最好的一个营养蛋白质的来源。我们在治疗中我不会特别限制，但是治疗完请尽量减少纯牛肉好的摄取。那你说牛肉精可不可以？我认为牛肉精可能比呃牛肉会好一点，但是牛肉精的蛋白质跟含铁量仍是不够的。好、哦，可以当做是一个快速的氨基酸铁质的补充，还是建议大家补充多一点的呃原型食物，好、哦、像是刚刚讲的蛤蟆母蛎、猪血、猪肝，但配合一些牛肉，好、哦，哦牛肉精都可以适当的补充到一些铁，不要特别专一在某个食物，好、哦，避免一些呃产生的一些风险，好、哦。再来第二个项目哈，我们可以看到这个主题就是说，我们在癌症治疗中常会碰到一些化疗产生的呃胃灼热啊、胃酸逆流啊或腹泻。大家有一个疑问，到底腹泻除了腹泻氨酸除了止泻药以外，到底什么可以改善？在我们台中医院，我最常用的就是益生菌。好，洛克菲益生菌，也就是比菲德氏菌的益生菌。其实益生菌呢，在国外的文献上，你去搜寻呢，并不会增加呃化疗中的败血症、肠道感染的问题，并不会说因为你白血球不足就不能吃益生菌。目前的研究并不会说益生菌会引起化疗中的一个细菌感染。好、哦，这很重要。重点是益生菌可以改善化疗中的肠道肠道菌虫的呃坏菌哦，可以把它抑制减少哦，减少因为化疗引起的腹泻哦，因为我们知道呃肠道内的环境随时在变化哦，你多摄取一些高糖分或多摄取一些动物蛋白都会增加坏菌，甚至化学治疗中的黏膜破坏。哦，导致黏膜不完整都会产生一个腹泻的状况，而益生菌在我们临床治疗中还有文献的搜寻都佐证可以改善化疗中的腹泻，而其他像是富硒氨酸短暂的使用哦，腹泻的时候是可以使用修复肠道黏膜，对于这个副作用的改善也是有很大的帮忙。再就是说消化吸收的酵素。大家不是自己酿的消化吸收的酵素，而是像是那种罐装、瓶装，哦，熟成的一个酵素，可能可以借由蔬果中的一个蛋白酶来帮助肠道的消化。它们也有含一些微量的益生菌，对肠道的保健、化疗中的肠道的改善也是有一些帮助的。好，我们不管在治疗中哦，或者是治疗完哦，都有一个重要议题哦，就是说一定要多走动。动起来，避免一直坐着、躺着休息、哦。在最新一期的美国国家癌症研究所期刊《哦、j n c i 刊登了一项大规模研究，哦，证实了久坐和癌症、糖尿病、心血管疾病都有关。也就是说，如果我们常常坐着看电视、坐着不动、坐在办公室都不起来，哦哦、会增加一些呃，多增加二十的结肠癌的机会。哦，三十二 p e 子宫内膜癌，二十一会得到肺癌的增加。久坐和脂蛋白脂酶的活动减少，会导致一些血中的三酸甘油脂、中胆固醇的上升，因此会提高一些心脏风险，甚至一些身体的发炎。哦，当然一些荷尔蒙相关的疾病、癌症，哦，肥胖相关的癌症都可能会增加。所以啊，叫大告诉大家一个小秘诀：我们多活动，不是说一定呃一定要在体能不好的时候去运动。你多走动，多起来动一动，走一走也算是。当你化学治疗完、手术完，多能起来，早一点起来，多走动，帮助你的恢复是有很大的帮助的。例如说，你起来倒个水、装个上个厕所，或者是说多利用上下楼梯，多走一下。或者是说中午吃饭的时候外出用走的，这都可以增加你日常的活动。好啦，大家有一个有趣的疑问：过去来说，都希望说每天是不是要走多少步？一万步，一万步。那其实对很多人来说，一万步其实蛮久的。像我每周运动的时间的话，每天运动三十分钟，但是步数只有三四千步、四五千步。那到底走多少步对人的健康就有帮助呢？那我跟大家说，研究上面是八千步，八千步，好、哦，不用花那么多时间走到一万步，至少你每天走八千步，或者是一个小秘诀，饭后去外面走一走十五分钟，都可以降低身体血糖的一些风险，好、哦，血糖升高的风险，减少一些血糖促成一些癌症的一些肥胖癌症糖尿病的一些风险。好、哦，大家可以再看看我们的文章，远离癌症复发时点网站上面的文章可以阅读更多。好了，冬天的时候哦，过去冬天的时候，我们一定在哦北欧国家、欧美国家这种日照少的时候，一定都会建议人民多补充维生素 D、哦。维、哦、生素 D 呢可以提供一些先天免疫，也就是说我们的自然杀手细胞、巨噬细胞可以作用得更好，吐出更多的活性氧，也就是 ROS 来杀死病毒，也就是减少我们的感冒感染的一个机会。大型研究里面也证实，维生素 D 可能减少一些流感，甚至最新的一个新冠肺炎呢，也可能有关，然后减少一些新冠病毒的感染或者是重症的一些相关因子都有关系。那我们的冬天，维生素 D 最明显的连接在阳光，阳光最少了，尤其像北部的时候，我们是不是要多去找？户外晒一晒太阳，但是如果没有太阳晒呢，我们就可以用一些补充品维生素 D， 好、哦，非活性的保健食品维生素 D 晒来补充。呃，大概补充1200到2000之间，看你依据你身体每个人的体质。很有趣哦，我今天有一个病人是务农的农夫爷爷，好、哦、，79 岁，他每天都夏天耕种，所以他不需要补充维生素 D， 他的数值差不多30。一三十左右，可是呢，如果你不是像农夫晒那么多太阳，你几乎都要补充维生素 D， 因为你一定会低于正常值三十以下。农夫晒了一整天才刚好正常，而你呢，你晒得不够，你不太可能，一般人不太可能达到一个标准的值。好，我们更新的最新版的化学治疗营养超前预防规划，我们有一张简表大家可以参考我们的 LINE 的 APP 癌管家里面的饮食规划、营养规划，里面有建议大家营养化疗中怎么去安排设计你的营养规划。基础营养，首先你一定要维持一个，呃、啊，蛋白质一定是最重要的。你怎么吃呢？治疗中、化疗前后，你一定要维持每天。呃，两手大手掌含手指，两手大的蛋白质，优质蛋白优先，一定是从豆类、鱼、蛋白肉、哦。红肉的话适量的摄取，因为高脂肪高油脂的关系，适当的摄取。而你如果说要吃鸡精呢？鸡精可不可以？鸡精、牛肉精。哦，其实低鸡精的话，一包大概只有半个蛋的蛋白质。那我们的一颗蛋，差不多就是一份蛋白质。所以。帮大家快速规划一个两手大的蛋白质，大概每天可以摄取到七到八份的蛋白质了。然、啊、后接下来呢，化疗中的你大概需要十到十二份。我们就是靠一些饮品，哦，像是豆浆、牛奶，我比较鼓励喝豆浆。好、哦，如果你要快速补充的话呢，你可以摄取一些肿瘤配方。肿瘤配方大概都有一点五份以上的，甚至接近两份的蛋白质。在你吃不下的时候，可以当做是一个救援投手。所以，因为肿瘤配方很贵，哦、所以我就会规划大家说，化疗前后的五天前跟后，前五天到后五天，每天补充肿瘤配方一罐。哦，如果你吃得好的话，脯氨酸的话，大概可以补充二十到三十克，哦，减少副作用。哦，那一旦副作用没有了以后呢，就可以暂停脯氨酸。再就是其他的营养素，像是 B 群可以改善一些疲劳、疲惫、神经一些问题；维生素 C、维生素 D 可以提升一些免疫系统；鱼油、姜黄素可以减少一些因治疗或肿瘤的坏发炎，哦，减少一些相关的一些引起的坏发炎引起的副作用。好、哦，那如果说呃白血球的，我们非常重视白血球。很多文献都告诉我们说，化放疗或者是化疗以后的病人，如果说白血球的恢复速度越快的话，它的治疗疗效越好。这也在临床上看到。化疗虽然说不可避免的会引起骨髓的抑制、白血球的降低，但是我们妥善的用一些高蛋白饮食，甚至一些哦真菌、菌菇类的多糖体哦，我们所采用的就是像是酵母菌或者是云芝之类的，或者是你多吃一些菇类。哦，这些蛋诶、欸、多糖体就是存在在这些菇类的细胞壁里面，而这些多糖体可以刺激肠道哦，产生一个白血球增生的作用。简单来说，就是有一点点类似小白针的一个作用啦，它可以产生一些白血球的增生。好、哦，接着你每次的治疗，适当的体力下，一定要鼓励自己起来多走走路，好、哦，或者是拿一些水平保特瓶练一些肌肉、核心肌群等。用 YouTube 看一下影片，看炼一下核心肌群，简单的动一动，你会让你的癌症治疗过得更顺畅。好，不要都一直躺在床上休息而已。好，好，接下来你可以用我们的一个赖 i 癌管家处理你的腹痛、腹泻，好，还有一些恶心、呕吐等等问题，也好好把它记录下来，回诊的时候把这个副作用。借由赖的癌管家副作用给你的主治医师看，它可以更妥善处理你的副作用哦。好，好，还有一个最有趣的一个就是放射治疗。大家知道放射治疗是 X 光线去照射一个癌细胞的局部治疗，对不对？大家知道说放射治疗有一个远距的免疫效应嘛，就是 a b s o r b a l e effect， 就是说放射治疗很有趣，它照射一个地方的癌细胞。它会造成一个免疫辨识的反应，造成远端的癌细胞，哦，可能会被免疫系统辨认出来攻击。这很有趣，这是近年来所发现的。好、哦，尤其在免疫治疗时代，放射治疗发现说，哎，我破坏癌细胞的时候，癌细胞产生的碎碎，哦，血屑碎片，哦，会喂给免疫系统。免疫系统就像警犬一样，把它闻一闻，哦，闻一闻这个肉以后呢，哎、欸，告诉免疫大真正的免疫系统大军，哦，就是警察队，哦，会活化这个免疫系统。接着呢，对于全身的免疫系统辨识都会比较明显的增加。而且大家都听过一个免疫治疗的 PD-1、PD-L1 的一个受体，它是一个让癌细胞抑制免疫系统的一个接收器。当我们放射治疗或化学治疗的时候，反而会增加比较多的 PDL1， 好、哦，癌细胞会增加这个被免疫辨识出来的一个关键的受体，所以啊，放射治疗对于身体的免疫系统的活化也扮演一个角色在。好、哦，你放射治疗的剂量可能要拉高一点，像是400到600单位每次的照射单位可能要高一点，那我们同时配合一些活化的免疫策略。也像是一个免疫治疗 ，PD 1 PD L 1细胞疗法，或者是一些免疫刺激营养，像是我们刚刚提到的呃免疫配方营养品，或者是多糖体等，来刺激一个免疫系统，都可以在放射治疗的时候产生更好的免疫效应。所以，我们放射治疗的时候，不要单单就把它做完了。哦，要配合一些抗发炎或者是免疫活化的策略，让你的放射治疗的效果不是只有一而已，而是一加于大于二，它更有免疫活化的效应。好、哦，好，这就是以上一月份的一个癌症新知电子报的内容。好、哦，欢迎大家上我们来康网，我们更有每周一三五营养师教导你蛋白质饮食的食物咨询，还有我们最新的一个心理师的 LINE。好、哦，每周二四陪你聊聊改善规划。好、哦，以上是由肿瘤的营养规划中心赞助支持。好、哦，好，谢谢大家收听，谢谢。